0: Was ist hot und was not? Wo wird nur gespielt, dafür aber richtig gut? Und wo gibt es sogar echten Sex?
1: Das hörst du jetzt bei Stream Team. Der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.
0: Heute wird es bei uns im Studio heißer als die Temperaturen draußen. Heute schwitzen wir in mehrfacher Hinsicht, denn heute dreht sich bei uns alles um die schönste Nebensache der Welt. Die Hauptsache der Welt, würde ich sagen. (lacht) Hallo, ich bin die Sandra. Und damit willkommen zur vierten Folge von Stream Team mit Franco Schädel von Firma
1: Und Julie Küberger von Krone Hit.
0: Und wir haben sie schon gehört. <lacht> Wer könnte uns heute besser unterstützen als unsere Sexpertin von Krone Hit, Sandra Speck? Hallo. Salut. Hallo. Ich oh, freue mich sehr, dass ich da bin. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Sandra, vielleicht erklärst du kurz mal, warum bist du denn eine Sexpertin? Das ist eine gute Frage. <lacht> ich beschäftige mich einfach schon viele, viele, viele Jahre
2: mit dem Thema Sex, habe auch Sexologie studiert, bin Sexcoach, mache seit 2015 den YouTube-Kanal Total wo ich Frauen einlade zu mir, mit ihnen über Sex spreche, über Vorlieben, Fantasien und seit 2016 auch die Live-Show auf Krone Hit mit dem gleichen Namen Total wo es ja um Sex, Liebe, Beziehung geht. Und du hast ja auch deinen eigenen Podcast dazu. Genau, den gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, auch auf kronehit.at und zahlt sich sehr aus. Also
0: da erfährt man sehr
2: viel über die Menschen und wie sie so lieben.
0: Und wie in Hollywood oder generell auf Netflix und Co. so geliebt wird, das klären wir heute. Früher absolute Aufreger, heute sind Sex-, Nacktszenen und Erotik fixer Bestandteil von Filmen, Serien und Co., Die einen so heiß und realistisch, dass man direkt selbst Lust bekommt... Die anderen wiederum schon ein bisschen abstrus und teilweise peinlich, so dass man selbst rot anläuft. Sandra, du als Expertin, was sind denn so deine Gedanken, wenn du Sexszenen im TV siehst? Gibt es da eigentlich noch irgendwas, was dich peinlich berühren kann oder positiv überraschen kann? Ja, eher
2: positiv überraschen. Ich meine, ich bin ja jetzt nur, weil ich viel mit Sex zu tun habe, trotzdem ein normaler Mensch, der sich auch mal bespaßen lassen will vom Fernsehen. Und da gibt es durchaus immer wieder positive Überraschungen. ja. Ich, meine, ich persönlich bin halt so ein bisschen so ein Fantasy-Fan. Also ich mag es dann gerne so ein bisschen absurd fast schon, also so übermenschenmäßig irgendwie. Das normale Girlie und dann irgendwie so ein Vampir oder so. Oder halt vor <lacht> allem auch so... Dinge aus der Vergangenheit, also so mhm. Mittelalter, Serien, Filme oder ein bisschen später so Römerzeit und so, die Kämpfer. Ah, das ja. finde schon ein bisschen hot, muss ich sagen.
0: Da merkt man schon heute, wie es in unterschiedliche Richtungen mhm. gehen, weil das ist zum Beispiel so gar nicht mal. <lacht> <Was? lacht>
1: Müsste ich auch nicht haben, nein.
0: <lacht> okay, es heißt ja nicht umsonst Netflix und chillen. Gemeinsames Filme gucken, egal ob im Kino oder natürlich noch besser daheim, war schon immer eine Gelegenheit, sich körperlich näher zu kommen, weil wissenschaftlich erwiesen, Streaming ist nicht nur entspannend, sondern es schweißt auch zusammen durch Wohlfühlen, durch ähnliche Sehinteressen und mit den richtigen Filmen und Serien knistert es dann nochmal extra, denn die helfen beim Pushen der Erregungskurve. Netflix und Co. haben auch einige sexy Szenen, Filme und Serien. Was müssen die haben, dass du sie jetzt als richtig sexy bezeichnen würdest? Ja, zum einen schon mal in gewisser Weise Realität.
2: Also was ich halt immer unlogisch finde, ist halt, wenn sie da im Mittelalter rumgurken und dann sind sie super rasiert. Dann finde ich auch dieses, wenn sie sich in der Früh gleich küssen und da voll rummachen. <lacht> und das Erste, was ich mir einfach denke, ist, haben die irgendwie nicht Mundgeruch oder ja. so? Oder was ist eigentlich los? Also das finde ich muss schon irgendwie realitätsnah sein, damit ich mich da zumindest auch reinfühlen kann. Ja, und sonst halt natürlich schon ein bisschen attraktive Körper, sage ich mal, attraktive Darsteller. Und ich finde es schon auch ganz cool, wenn man ein bisschen was sieht. Weil immer Mhm. dieses, ich stehe auf mit der Decke und wickel mir die Decke, Kaum, dass ich aus dem Bett draußen bin in Serien und Filmen, komplett um den Körper, das würde ich doch nie machen in welchem Leben. Der war jetzt ja gerade in mir drin und dann soll ich mir das alles rumwickeln und nur im Dunkeln und nur unter der Bettdecke, das kann mir keiner erklären. Dann denke ich mir, okay, wenn man schon so eine Szene dreht, muss man halt auch den Mut haben, da vielleicht ein bisschen Haut zeigen zu wollen, vielleicht, ja. So ist es.
1: Und ich finde auch, es ist wichtig, dass die Sexszenen natürlich motiviert sind. Nicht einfach, dass sie nur so über sich übereinander herfallen, ohne irgendeinen Grund, sondern es sollte schon von der Handlung auch etwas hergeben.
2: darum liegt hier Stroh? <lacht> Schau, wie alle
0: lachen, das alle kennen. Ja, das ah. kennen wir.
1: <lacht> wie ist es bei dir, Julie? Was ist für dich eine gute Sexszene Was macht die aus?
0: Ja, ich sehe das eigentlich wie die Sandra, also... Es ist so ein Zwiespalt. Einerseits soll es natürlich schon irgendwo realistisch sein. Also es gibt so viele Klischees, wo man sich denkt, komm bitte, euer Ernst. Irgendwie ist es mal erfrischend, wenn man was sieht, was sehr realistisch ist, dass es schief geht, dass es Erektionsprobleme gibt, dass er sie oral befriedigt und sie sagt, hey, was machst du da unten mit deiner Zunge? Sie ist gerade nicht so geil, komm mal wieder rauf. Ist ja lustig zu sehen, deswegen fand ich auch Friends with Benefits mit Mila Kunis und Justin Timberlake sehr lustig, aber wenn man wirklich eine sexy geile Szene sehen möchte, dann will man ja auch, dass die rund läuft. Es wäre ja ein bisschen komisch, wenn die peinlich ausufert. Deswegen, ich finde beides cool, wenn es in Komödien so ein bisschen realitätsgetreuer dargestellt wird. Andererseits eben, es soll wirklich sexy sein, schöne Körper, soll ja einfach die Stimmung gut passen. Ich finde es auch immer gut, wenn die Musik wirklich dazu passt. Mhm. Ich finde es auch Echt mittlerweile sehr cool, dass andere Liebesmodelle sehr häufig gezeigt werden. Homosexualität, Polyamorie, Bondage und und und. Ja, also diese Vielfalt zu zeigen, das macht für mich echt auch aus.
1: Mhm. Auch das richtige Timing ist wichtig. Die Frage, ob jetzt viele Schnitte gemacht werden oder ob wirklich nur die Kamera draufgehalten wird und es geht sogar über Minuten dahin, was ha. da zur Realität auch beiträgt. Das kann aber dann auch unerträglich werden, natürlich. Da gibt es auch Filme.
0: Ich finde es generell cool, wenn zusätzlich zum Sex auch noch andere Themen aufgeworfen werden mhm. oder mhm. andere halt Perspektiven auch mal gesehen werden. So wie Sex and the City. Zeigte zum ersten Mal Sex aus Frauensicht und war somit auch ein guter Vorläufer, um auch in gewissen Dingen mal aufzuklären. So wie ist es für die Frau zum Beispiel überhaupt? Also ich finde Sex in the City
2: ist die beste Serie, weil es geht wirklich viel um Sex und ich meine Samantha ist einfach
0: die Ikone. Was sind denn richtig hotte Szenen, die euch instant einfallen?
2: Also eine der besten Szenen, die ich jemals gesehen habe, war in Spartacus. Das ist eine Mhm. Serie beim Thema Gladiatoren und so. Also da sieht man sehr viel nackte Haut und sehr viele Muckis und auch sehr schöne Darsteller. Es gibt aber eine Szene, wo sie einen Dreier haben mit einer Sklavin, also dieser Dominus. Und er hat da irgendwie mit seiner Frau, glaube ich, er und dann halt noch irgendwie ein paar Sklaven, da irgendwie so voll die Orgie am Start. Mhm. Und es wird erst so gezeigt mit der Musik und in Zeitlupe und schön viel Klo ab auf einzelne Härchen und Dinge, das war alles sexy. Und dann unterbricht aber jemand die Szene und kommt bei der Tür rein und auf einmal wird diese Zeitlupe unterbrochen und es macht wie so einen hat irgendwie und du siehst auf einmal, was für ein Gewurstel das ist und dass das eigentlich überhaupt nicht nice ist, weil immer hat irgendwer einen Fuß im Gesicht von irgendwem äh. und was schwitzt und es ist irgendwie das Gestöhne ist auf einmal da, was dem Ganzen dann auf einmal so einen abrupten Wechsel gegeben hat und mhm. ich mir dachte, geil, vorher dieses langsam und alles schön mit der Musik und dann auf einmal bam, so schaut es in Wirklichkeit aus und so ja. ist es auch einfach.
1: Ich sag nur Meyer 1979 im tiefen Tal der Superhexen, da gibt's einen Bestattungsunternehmer schon ein älteres Kaliber mit Bart und der zieht sieht sich aus. Und legt eine Platte auf mit Tanzmusik. Dann hat er einen offenen Sarg dort, einen unbelegten. Er selber steigt hinein, deckt sich mit einem Laken, einem Leichentuch zu, hat Augenausschnitte, wo er durchschaut. Und dann lässt er halt eine Frau tanzen mit unglaublicher Oberweite. Und das tönt ihn dann an, wie man sieht, weil sich da das Laken hebt. Und dann steigt sie dann schließlich, wirft das Laken beiseite und steigt auf ihn drauf. Und dann geht's halt zur Sache. Damals ist es ja noch
2: viel mehr abgegangen als mhm. heute, merke ich gerade. muss mir die alten Filme anschauen, glaube ich. <lacht>
0: (lacht) Alter Schwede. Was mir zum Beispiel total schnell einfällt, ist die Szene aus Black Swan mit Natalie Portman und Mila Kunis, die Lesben-Szene. Und da wurde ja drüber spekuliert, dass die Natalie Portman sogar unbedingt wollte, dass die Mila Kunis diese Rolle bekommt, weil Mhm. sie sich ja gut kennen und weil es da ja dann leichter funktioniert, solche Sachen zu drehen. Ja, das habe ich auch gehört. Es war war hot. Ja, sehr, Mhm. sehr heiß.
1: Ziemlich, ja. Eindrucksvoll die Szene.
2: Ich glaube, da
0: brauche ich auch gar
2: nicht mehr dazu zu sagen. Einfach anschauen, wer es nicht gesehen hat. Genau. <lacht> Sowieso ein guter Film. Richtig gute Sexszen auch in Outlander übrigens, mhm. finde ich. Die sind auch richtig gut dargestellt, wo sie da in die Clanwelt zurückkatapultiert wird und dann mit Jamie da immer irgendwo am Waldboden und da passieren auch Vergewaltigungen, was auch realistisch ist, weil es war ja eine roughe Zeit, aber die Szene mit ihm und ihr, die sind auch richtig lang, wo du manchmal so denkst, so wow. Aber ja. halt realistisch, ja. Weil ich mir mein ganz ehrlich, dieses Dreimal reinstoßen, beide kommen, ist ja dann auch irgendwie seltsam.
0: Auch eine heiße Szene, die in die Geschichtsbücher eingegangen ist, Wild Thing, die Denise Richards und die Neve Campbell im Pool, mhm. wieder eine lesben Mir fällt auf, ich habe viele solche Szenen auch dabei, aber weil die echt gut gemacht sind und weil das echt antörnend ist, muss man schon zugeben.
1: Ja, da wäre ich dann auch gleich wieder bei dir. Blau ist eine warme Farbe. Mhm. Da gibt es auch explizite Lesbenszenen, die sich auch über viele Minuten hinziehen.
0: Auch noch gute Szenen, finde ich, gibt's in The Wolf of Wall Street zwischen Leonardo DiCaprio und Margot Robbie. Da gibt es ja auch diese Szene, wo sie ihn verführen möchte und dann die Beine breit macht und so. Finde ich schon auch sehr, sehr hot. Vor allen Dingen, weil sie so einen Orgen-Sex-Appeal hat. Ich fand die auch sehr, sehr hot.
1: War ja auch ihr Durchbruch. Das war die erste große Rolle.
2: Es ist auch noch eine lustige Szene eingefallen in You, ja. Du wirst mich lieben, wo er dann immer ja so fantasiert gell? Mm-hmm. und dann denkst du dir, boah, ist
0: das eine sexy Szene und boah, ist er toll und in Wirklichkeit sitzt du in seinem Auto ja. und masturbiert halt voll <lacht> peinlich. Und ja. Da konnte ich diese Szenen gar nicht hot finden, weil ich mir immer so dachte, wow, was ist er für ein grauslicher, kranker Typ eigentlich. Echt? Ich fand ja. ihn immer
2: urcute. cute Er ist Na, ein bisschen zu dünn, aber sonst finde ich ihn extrem cute, also ich hätte ihn schon auch...
0: Ich war so abgeneigt von dem, ah. einfach durch seine Art und Weise. Mhm. Wo es auch schon immer wieder mal heiß hergeht oder es schöne Sexszenen gibt, finde ich, in Suits Mike und Rachel, weil sie oh, auch sehr ist. Mike so hot und Rachel ist. am hottesten, bitte. Harvey ist doch der geilste Typ. Finde ich eh, aber da gibt es keine geilen Sexszenen. Der war immer so brav, er und die Donner. Ja, aber die haben ja nur am Schluss geknutscht. Es reichte, ja, wenn er einfach in seinem ja, weißen ja, Hemd, so dass er so. sich gerade zuknöpft und sie liegt
2: noch unter so einem weißen bett so, wo man nur so die Schulter sieht, dann reicht es dann auch schon. Also, wo du denkst, oh, du warst bei Harvey Specter. Ja, aber wenn, wir
0: jetzt <lacht> <lacht> aber wenn wir jetzt anfangen mit heißen Schauspielern, Sandra, ja. ich glaube, da wären wir heute nicht mehr fertig. Nein, nein, nein. <lacht> aber ich gebe dir recht, der Harvey, puh, kennst du Suits? Nein. Ah, okay, Kenne deswegen so viel Darum stiller aus deiner ich Ecke. ich nur
1: verwundert von einer zur anderen und höre ich nur zu. Ja, <lacht> aber da muss man auch sagen. wirklich
2: sagen, diese Serien, die so acht, neun Staffeln gehen, denke ich mir, ey, wo hatte ich die Zeit, mir um ja. das anzuschauen? Alles. Mein Mann zum Beispiel hasst ja Serien deswegen, weil es nie zu einem Ende kommt.
0: Man muss immer weiterschauen und ja. halt weiterschauen. Anstatt dass man einfach sagt, okay, zwei Stunden, dann ist aus. Ja. Aber ja, ich liebe es halt auch leider. Der Franco sagt dann oft zu mir, wie gibt es das, dass du so viele Serien kennst? Schaust du daheim nur ständig Netflix? Und ich denke mir so, nein, ich schaue nicht ständig nur Netflix, ich habe noch ein Leben, aber wie gibt's das? Ja, irgendwie bringt
1: man das unter, offenbar.
0: Ja, org. Game of Thrones, Bridgerton, Peaky Blinders, Orange is the New Black, habe ich bei meinen Recherchen auch gefunden, dass die sehr sexuell sind. Kennt ihr diese Serien? Weil ich mag und kenne die alle nicht. Du hast Game of Thrones nein. nicht gesehen? Ich meine nein, dich so mag ich nicht. sehr. Ja, ich würde es so gerne nicht kennen und noch mal anschauen. Hm. Na, also so anschauen. Dann werdet so nochmal anschauen. Na bitte. Oh oh. Ich habe einmal reingeschaut, hm. eineinhalb Folgen oder so, aber ich kann es einfach nicht.
1: Ja, da sind wir wieder auf derselben Wellenlänge. Ich halte das ja? auch nicht aus, ja. Ich habe ein Buch gelesen, mal 900 Seiten, aber das reicht mir jetzt auch ihr für müsst, alle für ewige Zeiten.
0: Ihr müsst bis Folge
2: 4 durchhalten und dann könnt ihr nicht mehr aufhören. Ich hm. weiß, Folge 1, 2 und vielleicht auch noch, noch 3 sind ein bisschen zach, aber dann wird so gut. Aber wieso? Ich Verstehe weiß es nicht. Eine Serie ist, wo du nicht erwartest, was als nächstes passiert. Es passiert immer was, wo du einfach nur denkst, what? Und es sind auch oft einfach dann so im Abspann einfach nur so schwarz und stille, weil du einfach so fertig bist mit der Welt, dass das jetzt gerade passiert ist. Das geht einfach nicht, das ist
0: unfair, das gilt ja. nicht. Aber sind die Sexszenen szenen bei Game of Thrones auch ein Grund dafür, warum du es gut findest? Auch...
2: Ich meine, es ist auch wirklich wieder sehr realistisch dargestellt und es ist einfach auch sehr sexy. Es geht halt viel um Macht und Sex in der Serie generell. Ich finde halt die Szene, wo sie mit dem Pferdekönig da am Anfang ja zwangsverheiratet wird, dann eigentlich überhaupt keinen Sex haben will, dann lernt, dass man das auch nutzen kann, um quasi dahin zu kommen, wo man hin will, ist einfach schon sehr schön dargestellt. Ja. Also, ich finde das einfach mega. Schaut euch das an! Mm. Schaut Na, euch
0: das an! Ich will ja gar nicht, muss ich
2: so. ich will mich einfach zu mir, dann festlich dich, habe schon beim Fawning <lacht> sind und dann ziehst du die <lacht> den ersten vier Folgen rein, <lacht> ja. bis du nicht mehr weg kannst. Und dann,
1: und dann müssen wir uns wie viele Folgen? 140 anschauen? Gott sei ungefähr? Dank, Na, viel
2: mehr, aber es ist so wow. oh geil. Oh. Seid froh, dass ihr es noch nicht kennt. Hm. Was war noch? Bridgerton. Ja, fand ich ganz cute. Aber ich finde vom Sex her... Also, ich finde, es zeigt einfach, wie wichtig Aufklärung ist, mhm. weil sich ja, wenn sich überhaupt keiner auskennt mit irgendwas, genau das rauskommt wie bei Bridgerton, das ist schon ganz nett. Aber ich finde, wegen den Sexszenen ja. schaue ich mir das nicht das an. Dass war es
1: auch ein Vermarktungstrick sicher, die erste Staffel. Und dann in der zweiten ist ja fast gar nichts passiert. Erst ganz gegen Schluss, mhm. wenn die beiden zusammenkommen. Da haben sie immer gesagt, jetzt wird noch mehr Sex hineingepackt. Jetzt wird es noch aufregender. Das war ja gar nicht der Fall.
2: Aber da gibt es auch eine nette Szene, wo sie dann, ich meine jetzt Spoiler, alle die Bridgerton Staffel 2 noch nicht gesehen haben, aber wo er dann mit ihr Sex hat auf dieser Terrasse. Und dann gibt es eine Sequenz, wo er so gefilmt wird, wie er sie gerade leckt. Und dann ist er so mit der Nase in ihrem Charme. Und es schaut nur seine Augen raus. Und es war eine ganz kurze Sequenz nur. Aber es ist einfach witzig, dass es das vorgekommen ist.
0: Da ich auch so, wow. Die Sandra ist begeistert. Ja, <lacht> das, war, das war schon cool. Also bei Bridgerton habe ich in die erste Folge reingeschaut und dachte mir nach zehn Minuten so, das ist halt einfach gar nichts für mich. Aber da war schon in den ersten zehn Minuten war schon eine Sexszene. Das heißt, eine habe ich zumindest gesehen. Einer an einem Baum gelehnt und davor sein... Kammerdiener oder wer auch immer steht und wartet. Das war mir ein bisschen zu schräg, muss Mhm. ich sagen. (lacht) Okay, was findet ihr denn richtig schlimm? Was sind so richtig schlimme Szenen oder krasse, peinliche Szenen? Ich habe halt zum Beispiel nur diesen 365 Tag oder 365 Days oder
2: Dears oder keine Ahnung, wie man das ausspricht, mir angeschaut, weil das so gehypt war. Das war auf einmal Nummer eins auf Netflix und dann hat jeder geschaut, wo sie irgendwie von ihm entführt wird und dann da irgendwie gefangen ist und er sie dann halt in die Liebe einführt und in seine Sexwelt und so. Ah. Oh mein Gott, ich habe noch nie einen Film gesehen, der schlechter war als dieser Film. Ich habe noch nie einen Film gesehen, wo ich absichtlich einfach über die Szenen drüber gespult habe, damit ich zu den Sexszenen komme, weil die waren ja tatsächlich ganz hot, weil auch der, großer Penis, recht attraktiver Typ, dann halt auch dieser Mafia-Boss, so ein Badass, weißt du, und dann halt auch ziemlich sexuell aktiv. Und ich meine, das war auch so. Geil, bitte! Erste Szene irgendwie auch so im Flugzeug und dann kommt irgendwie so eine Stewardess, bringt ihm was zu trinken und er macht dann irgendwie so ein Nord, also so ein Dings mit dem Kopf und sie bläst ihm dann einen und er hat halt irgendwie so eine komische, ich lasse meine Blasentaktik, dass er immer so die, den zu so Deep Throat macht bei den Frauen und du siehst halt ihr Gesicht, wie sie sich halt schon weint, weil das halt viel zu tief ist und er ist halt dann voll befriedigt, dann spritzt sie noch in den Mund und dann gibt es noch eine zweite Szene, wo sie dann schon mit ihm zusammen ist. Er fesselt sie ans Bett, und dann sagt er, ich zeig dir, was du verpasst, weil er will sie ja nicht vergewaltigen, er will ja, dass sie mit ihm freiwillig Sex hat. Und dann kommt irgendeine so Prostituierte rein, sie ist am Bett gefesselt und die Prostituierte bläst ihm ein und er wieder mit seiner Technik von Deep Road hämmert da so auf ihren Kopf drauf. Ich denke mir da so, ja, schau, was du verpasst, <lacht> dass du am Bett gefesselt bist und das nicht mitmachen musst. Aber es gibt auch ein paar heiße Szenen, aber die Musik viel zu laut, mhm. die Darsteller furchtbar schlecht, mhm. die ganzen Szenen einfach machen keinen Sinn, es ist irgendwas einfach. Es ist auch so das totale Klischee, also der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Klingt auch so. Oh, aber so gehypt, ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich, weil es dann jeder gesehen hat, weil es so gehypt war, das war ja. dann wie so ein Dominoeffekt und dann war es halt auf einmal
0: Platz eins. Ja. Wenn es so schlecht ist, muss man es auch sehen irgendwie, finde ich. Ja, wie ein Unfall, da kann man nicht wegschauen. <lacht> Franco, hast du irgendeine peinliche, verstörende Szene auf Lager?
1: Also eine wirklich heftige Szene, die zu großem Aufsehen geführt hat. In Cannes ist auch schon wieder 20 Jahre alt, der Film Irreversibel von Gaspar Noé. Der kommt die Monika Bellucci in einer neunminütigen Vergewaltigungsszene, in einer Unterführung ist das, wo sie anal von einem Fremden vergewaltigt wird Mhm. und dann auch misshandelt und praktisch ins Koma geprügelt. Da waren damals in Cannes 2400 Leute, die sich das angeschaut haben und 200 davon haben dann den Saal verlassen.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und Wie ist dieser Film? Irreversibel, das ist unumkehrbar, aber das ist. ja wurde ist, dann verboten. Es ist, oder? Nein, nein, doch nicht, nein, nein. Hat auch Preise bekommen.
0: Also das klingt echt heftig. Habt ihr diese Sex-Live-Serie angeschaut? Das ist auch so witzig. Ich kenne nur die relevanten Szenen, sagen wir so.
2: <lacht> es ist lustig, weil sie halt die verheiratet ist, das ist es ihr Pfad und dann hat sie halt noch Fantasie mit ihrem Ex-Freund und mit dem fängt sie dann auch eine Affäre an. Und dann gibt es so eine Szene, wo aus irgendeinem Grund der Ehemann und diese Affäre miteinander duschen und nackt sind. Und dann dreht sich halt der Liebhaber quasi um zu ihm und es ist halt kurzes Schnitt auf seinen pferdeartig riesigen Penis, der quasi bis zum Knie runterhängt, und der Ehemann schaut dann einfach nur so total geschockt, so, okay, kein Wunder, dass meine Frau mit dem und so. Das war auch ein bisschen, also ich meine, es war einfach erschreckend, weil du das nicht erwartet. Normalerweise siehst du ja keine Geschlechtsteile. Das war lustig. Und,
1: und wenn, dann gleich heftig, das sind die berühmten Penisprothesen, die sie Nein, das war, das war ein echter. Genau. Das war sein ja. echter.
2: Ah. Mhm. das wird das so erzählt. Das ja, aber, genau. Sie haben nämlich in der Casting-Ausschreibung tatsächlich nach einem sehr großen Attraktiven
0: Mangelsucht mit einem großen Penis. Mhm.
1: Mhm.
0: Also, es war anscheinend eine Casting-Voraussetzung. Zeig mal, Hose runter. Deswegen ja. haben das angeblich auch so viele geschaut. Nur deswegen, weil bekannt wurde, dass das echt ist. Weil die Serie an sich, die hat ja viel Kritik einstecken müssen. Ja, die ist auch
2: einfach schlecht, leider. Ja.
0: Es ist nur diese eine Szene gut. Ja. Was glaubst du, warum ich nur diese Szenen kenne? Ja. Genau. Kennt ihr The Counselor mit Cameron Diaz? Und sie setzt sich in irgendeiner Szene, setzt sie sich vorne auf die Windschutzscheibe von einem Auto drauf, mhm. im Spagat, ja, ja. und genau. befriedigt sich selbst sozusagen ah, ja. mit einem Scheibenwischer. Das war für mich so eine Szene, wo ich mir dachte, okay. Okay. <lacht> kann man schon mal machen.
1: <lacht> Auch eine Szene, wo jemand die Beine breit macht, Blue Velvet, ein Klassiker aus dem 86er-Jahr. Und das ist eine Szene zwischen Isabella Rossellini und Dennis Hopper, der einen völligen Psychopathen spielt. Der hat ihren Ehemann und einen Sohn entführt und besucht sie dann und lässt sie dann ausziehen. Und dann inhaliert er irgendein Gas und wird dann überhaupt high und redet sie dann mit Mama an. Also er regrettiert praktisch zu einem Kind und zwingt sie dann zu Boden, misshandelt sie und im Kasten selbst steckt dann im selben Zimmer ein Junge, der sich da in die Frau verliebt hat und ihr helfen will und der beobachtet das noch alles. Es ist also ein, praktisch ein doppelter Voyeurismus, eine sehr verstörende Szene.
2: Ja gut, verstörende Szenen gibt es auch genug. Ich meine, in oh den ja. ganzen Lars von Trier Filmen, ich glaube, den allerschlimmsten Film, den ich je gesehen habe, war da irgendwie Antichrist oder so von ihm 2019. Es
1: mhm. ja. ist das eigentlich eine Komödie, das Second Miri Porno, wo dann der eine voll ins Gesicht gekackt bekommt. Das Was? Was? Etwas, ja, ja. Seit Drogen Na gut, spielt dann ist das, alles klar. Dann ist eh alles klar, ja. Der f- versteht sich auf solche Sachen. Also es soll lustig sein, ist aber ziemlich abtörnend.
0: Was ich auch ein bisschen schräg fand, war Crank mit Jason Statham.
2: Der ist schon ein Hottie.
0: Eine Szene fand ich da echt ein bisschen komisch. In Crank geht es ja darum, dass er kriegt eine Dosis von einem tödlichen Gift und ist dann <lacht> zum Tode verurteilt ja. und muss geheilt werden. Und irgendwann befinden sich er und seine Freundin in Chinatown. Und er nimmt sie daher mitten in Chinatown und am Anfang sie sehr irritiert und dann taugt sie und macht, um. <lacht> macht halt mit. Und das finde ich so eine Szene, wo man sich denkt, warum? Das ja, war doch so
1: geil. Er musste das tun, damit er Adrenalin wieder mehr ausschüttet, ja, genau. damit er überleben kann. Das war ein überlebenswichtiges Sex.
2: Ja, und das habe ich ein bisschen beneidet, dass sie das dann so einfach so mitmacht, du hast dann so frei und sich da nichts denkt, weil ich wäre da glaube ich zu verkopft für ja. das. Aber das, das war schon eine coole
0: Szene. <lacht> Das Beispiel. (lacht) Ja. Sandra, du kennst ja sicher auch Finger weg. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja. Was sagst du eigentlich (lacht) zu solchen Formaten? Also gerade bei Finger
2: weg, das fand ich einfach nur dumm. Wie kann man denn, wenn es da um so viel Geld geht, dann einfach das nicht schaffen, dafür zwei Wochen nichts zu machen? Soll ich doch okay, hey, dann haben wir das Geld verdient und dann gönnen wir uns irgendein geiles Hotel und dann tun wir es halt dort. Aber wahrscheinlich durch dieses nicht dürfen. Ja. Ich finde es schon unterhaltsam und lustig, das schon. Ja. Aber ich schaue es mir nicht an und würde nachher über meinen Mann herfallen.
1: Ja. <lacht> Ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt. Wir hatten ja die letzte Folge für Reality TV, da habe ja. ich mir gezwungenermaßen ein paar Klassiker angeschaut. Oh.
0: Da haben wir aber nur die deutschen Formate reingenommen. Fingerwerk ist ja so ein amerikanisches oh. Format, wo es darum geht, dass lauter Singles da reingesteckt werden. Die wissen wieder mal nicht, welches Format das ist, wo sie reingesteckt hm. werden, denken es ist ein Standard-Dating-Format, sind alle schon mega geil aufeinander, wenn sie dort ankommen. Und dann gibt es diese Lana und die sagt ihnen dann, ihr seid jetzt nicht da, um zu daten und hemmungslos übereinander herzufallen, sondern ihr müsst die Finger voneinander lassen.
1: Und das klingt ja dann langweilig, dann sitzt jeder in seiner Ecke. Naja, so getrennt. ist es ja nicht.
0: <lacht> <lacht> Weil die bekommen alle gesagt, du darfst das nicht und schon geht's los. Mm. Wir wollen, wir sind jetzt geil aufeinander, wir ah. schmusen, wir machen rum, wir machen es uns selbst unter der Dusche, das ist ja auch nicht erlaubt. Also sie mm. müssen völlig abstinent sein, aber die schaffen es. Null und nimmer. Aber ich fand zum Beispiel halt, Schmusen war immer eigentlich
2: voll teuer im Vergleich zu einmal einem Runterholen. Schon, das oder? Das war irgendwie voll absurd. Schmusen kostet dann irgendwie so 2000 Dollar und einmal Wichsen kostet 2,5. Oder? Ja. Okay, ja. dann mach ich doch gleich das. Das hört sich doch viel mehr aus. Naja. Finde ich das... Kein gutes Beispiel für gute Sexsachen, weil sie haben ja Paare eingeladen, die sehr promiskuitiv sind, beziehungsweise Menschen eingeladen, die eben sehr sexuell aktiv sind Mhm. und auch gerne Sex haben, ohne Bindung und Beziehung. Und sie wollen sie ja mit diesem Format heilen, Mhm. dass sie dann tiefere Bindung zueinander aufbauen. Und ich finde, das ist auch was, es kann bitte jeder Sex haben, wie er will und wenn er möchte, ohne Bindungen einzugehen und ohne Gefühle zu zeigen. Go for it, ja. Also, deswegen finde ich das auch ein bisschen fragwürdig. Ja.
1: Ja, Rasmeier, da gibt es auch eine Szene mit Socken, wo sie ihn mit, mit einem Socken befriedigt. Da versucht sie einen zu heilen, der nur auf Anal fixiert ist.
2: Mit einem Socken heilen? Ja. Äh, Wenn wir schon bei heilen sind, was ich ja insgesamt extrem verstörend finde, sind so 50 Shades of Grey, ja. diese Filme. Weil ich meine, im Endeffekt kommt der raus, dass er quasi geheilt werden muss von seiner BDSM-Krankheit. Man kann sagen, was man will. Okay, es hat viele Leute dazu gebracht, zu diesem Fesseln zu kommen, zu dem Bondage, ihr Sexleben ein bisschen zu öffnen. Aber im Endeffekt ist es für die ganze BDSM-Szene und für die ganze Sadomaso-Szene und für alle, die in die Richtung aufgeschlossen sind, eigentlich eine Farce, weil mhm. sie heilt ihn dann mit ihrer Liebe und dann will er BDSM nicht mehr machen, also kein Bondage mehr und sie übrigens nicht mehr anbinden, weil sie ihn so sehr liebt und das hat er gebraucht von mhm. der schlechten Kindheitserfahrung seiner Mutter und deswegen ist er davon dann geheilt. Also es hat mich einfach nur geärgert.
0: Ja, weil... Ich meine, wir leben in 2022, es sollte doch echt okay sein, dass jeder unterschiedliche Formen der Liebe ausleben darf. Deswegen finde ich es auch so toll, dass mittlerweile echt überall in den ganzen Produktionen, ob Hollywood oder Netflix, wobei eben die Streaming-Anbieter da echt Vorreiter sind, Wert drauf legen, dass unterschiedliche Formen der Liebe gezeigt werden. Zum Beispiel Elite. Ich finde zwar immer ein bisschen verstörend, wenn ich Jugendliche sehe dabei oder wenn wenn der Fokus so auf diesem Jugendsex-Thema ist, aber Elite zum Beispiel spielt sehr viel mit diesem Liebe entdecken, welche Form der Liebe ist überhaupt die richtige für mich, Homosexualität auch. Oder Toyboy ist zum Beispiel er mal der Typ, mal ein Stripper und nicht immer nur die Frau. Oder Yumi Her, da geht es um Polyamorie. Oder Sex Education, das sind wir wieder beim Thema Jugendliche. Aber da auch ein guter Blickwinkel, weil da ist die Mutter ja eine Sexualtherapeutin. Und dementsprechend geht es da auch eben um dieses Erfahren der jungen Liebe. Erste auch peinliche Erfahrungen und hopperlass dass nicht immer alles rund läuft. Sex- und Beziehungstipps eben, wenn man gerade so am Aufflammen ist. Also finde ich schon gut, dass da unterschiedliche Aspekte mit einfließen.
1: Ja, Sex Education ist eine tolle Serie. Ja. Und wie geschickt sie das auch einbauen, dass sie da belehrend sind, aber ohne halt mit erhobenem Zeigefinger, mhm. sondern wirklich aus dem Leben gegriffen, da wo der Sohn dann sich als Sexratgeber am Schulklo, am Verlotterten, am Schmutzigen immer betätigt. Ja.
0: Habt ihr vielleicht auch noch Beispiele
2: für bunte Liebe? Also ich finde zum Beispiel Bonding eine ganz gute Serie. Ich ich bin ein bisschen traurig, dass die nur zwei Staffeln bekommen hat und dann es damit quasi auch vorbei war, weil es eben um eine Domina, die sich da als Studentin was dazu verdient. Und da wird halt schon ganz lustig, aber eben nicht peinlich gezeigt, was es halt eben alles für Vorlieben gibt und dass es halt vor allem auch sehr viele Männer gibt, die auf das Devote stehen. Dann Atypical zum Beispiel, mhm. finde ich auch eine ganz gute Coming-of-Age-Serie, wo er eben ein Autist ist und da eben auch gezeigt wird, wie das ist mit der ersten Liebe und dem Erwachsenwerden. In The Politician, kann ich auch sehr empfehlen, ist eine sehr lustige Serie, hat die eine Politikerin geheimerweise, weil das geht halt in Amerika auch gar nicht in der Öffentlichkeit, eine polyamore Ehe mit zwei Männern. Mhm. Das fand ich auch sehr cool dargestellt, Ja, dass sie das halt auf der einen Seite so verstecken muss, auf der anderen Seite das aber so liebt, dass sie dann irgendwie überlegt, will ich überhaupt in der Politik bleiben, wenn ich dann nicht so lieben kann, wie ich will, ja. Mhm.
1: Ihr kennt so viele Serien, unglaublich. Ich bin eher der Filmmensch. Aber <lacht> Nein, ich bin
0: voll der Serien, Ja, das, das
1: habe ich mitgekriegt mittlerweile.
0: <lacht> Ansonsten, was findet ihr an Sex richtig unnötig oder schlimm? Oder was wird viel zu selten gezeigt? Zum Beispiel, ich finde ja, Thema Verhütung oder auch Hilfsmittel wie Gleitgel wird einfach viel zu selten gezeigt, ist aber sowas von Realität. Warum nicht irgendwo bei, einbauen? Das machen sie, glaube ich, jetzt eh mittlerweile schon. Mhm. Öfter. Es kommt ein bisschen mehr das bei Elite, ist mir jetzt aufgefallen dass ein Kondom
2: verwendet wird ja. zum Beispiel und das stimmt. ja Das ist, finde ich, immer eins dieser schlechten Beispiele, wo du dann glaubst, super, der Sex ist ja nie so wie in Serien und Filmen, hm. weil die sind natürlich einfach drauflegen, den sie gerade kennengelernt haben und niemand hat irgendwie ein Schwangerschaftsproblem, keine Krankheiten gibt es. Also das finde ich schon super wichtig, dass man kurz diesen Moment sieht, wo er ein Kondom drüber zieht. Mm. Oder halt, wo er danach greift und das dann irgendwie, auch wenn er es schafft, ohne hinzuschauen, das drauf zu wursteln, was immer mm. faszinierend mm. Ist. Das ist. Das ist schon sehr wichtig.
1: Und niemand wischt sich ab oder wäscht sich oder was auch immer. Und es sind auch keine Flecken vorhanden auf der Kleidung.
2: Ich glaube, du hast es eh schon gesagt, Julie, ich glaube, es ist schon schön, wenn man auch ein bisschen sieht, dass nicht immer so glatt läuft mm. beim Sex. Weil das sind halt dann alles diese Disney-Klischees, genauso wie jeder Disney-Film damit endet, dass happily ever after, hm. weißt du, man sieht nicht dann nach 30 Ehejahren die Probleme ja.
0: oder nach fünf Beziehungsjahren die Probleme, die jeder hat. Dass nicht immer jeder willig ist oder ja. immer gleichzeitig kommt oder es eben immer funktioniert. Da gibt es aber dann auch mittlerweile schon
2: Szenen, kann ich mich jetzt nur erinnern, wo er sich dann sogar in die Hand spuckt. Ich weiß nicht, wo das mhm. war, aber wo man einfach sieht, okay, gut, sie haben kein Vorspiel gemacht, es gibt kein Gleitmittel. Natürlich geht das jetzt nicht einfach so. Ich meine, mhm. wo
0: sind wir denn? Und da hat das fand ich ganz interessant, ja, dass das jetzt auch immer öfter gezeigt wird. Ja. Was ich auch immer sehr lustig finde, ist, wenn mit einem Handwisch der ganze Schreibtisch oder der ganze Bürotisch abgeräumt ja. wird, inklusive Laptop. <lacht> Scheißegal, ja. Hauptsache Sex am Tisch. Okay. Also ich mir auch viel mehr Gedanken machen, wer wo
2: zuschaut oder so immer so offene Fenster. Mm.
1: Und in den unbequemsten Stellungen und niemand bekommt Rückenprobleme. Im oder irgendwas,
2: ja. ne? Man hat immer im schon mal im stehen. Wie anstrengend <lacht> ist das? Ja, es ist mega anstrengend (lacht) oder in der Dusche. Es ist immer urrutschig in der Dusche, aber die können immer alle da in allen mit dem Rücken an die nasse Wand. Er hat anscheinend Saugfüße, weil er nicht
0: wegrutscht. (lacht) Auch immer sex so im Lift oder auf der Toilette oder im Pool oder im Auto im Flugzeug. Das sind ja lauter so Situationen, wo ich mir denke, okay. Ich würde mich nicht trauen, jetzt im Flugzeug zum Beispiel in die Kabine reinzugehen und dort über meinen Partner oder einen Fremden herzufallen. Das ist einfach ekelhaft, also was auf ja. Flugzeugtoiletten alles abgeht. Ich meine ja. jetzt mhm. nicht sexuell, sondern einfach von
2: Dammfunktionen der Menschen, weil wir heute ja. schon dabei waren. Da würde ich einfach nie, nie, nie Sex haben. Ja. Und was ich auch wichtig finde, ist zum Beispiel auch mal zu zeigen, dass halt nicht immer alles so hart und locker läuft, mhm. weißt du, das, weil bevor wir vorher bei OSA geredet haben, gibt es ja auch die Szene, wo er dann nicht gleich eine Erektion hat mhm. ja, und die ruft dann irgendwie von ihm wieder runter und sagt, du liebst mich nicht, so nach zwei Sekunden gefühlt. Da ja. habe ich gedacht, gib ihm doch eine Chance,
1: <lacht>
2: dass irgendwas passiert. Aber das finde ich auch manchmal ganz schön, ja, ja. dass sowas wie Erektionsprobleme oder eben Lustlosigkeit gezeigt wird.
0: Ja. Genau, ja. Mhm. Oder auch die Stellungswechsel, die sind immer so elegant und mhm. fast schwebend oder auch das Ausziehen immer ohne dass mal jemand mit der Zehe hängen bleibt oder so. Aha. Nein, das funktioniert immer super mhm. schön und
1: verführerisch. Das absolute absolute Turnprofis, die können da bei einem Contest ja. antreten.
0: Aber ich habe ja rausgefunden: erstens mal werden da oft Tanzlehrer eingestellt, um diese Stellungswechsel choreografisch einzustudieren. Und es wird halt oft auch fünf bis sechs Stunden an einer Sexszene. Dreht. Und es gibt auch sehr oft body entweder weil die Schauspieler sich nicht nackig zeigen wollen oder weil eben so ein 5- bis 6-Stunden-Dreh viel zu anstrengend ist und deswegen auch professionelle Leute eingesetzt werden die da eben Erfahrung haben und das mal kurzerhand dann übernehmen und weiterführen. Cool. Natürlich auch immer im Einsatz Ganzkörper, Make-up, damit es ja auch keine blauen Flecken oder irgendwas gibt und für die extra Portion Schweiß immer die richtige Portion Vaseline auf den Körpern. Also da wird beim Anfang so bisschen Vaseline und dann kommen ständig die Make-up-Artists und packen immer mehr drauf.
1: Ja. Es
2: gibt ja auch in der Pornoszene, hat mir auch letztens einen einen Podcast von mir verraten, das ist für so Porno Realität und so gibt es ja eigene Firmen, die Sachen herstellen, weil ja nicht immer alle Männer gleich ejakulieren können und du brauchst dann trotzdem dieses Kamshot mhm. ins Gesicht und so. Und da gibt es dann eigene Firmen und dann steht sie als Regisseurin mit der Spritze weißt du, ah, und drückt das so raus oh. in ihr Gesicht ah. rein und die schlägt das dann ab und nimmt das freiwillig so in den Mund und schluckt das und seit ich das weiß, denke ich mir, Mhm. na klar. Weil das ist irgendein Pulver, das schmeckt ein bisschen nach Himbeer und Mhm. ist eigentlich ein Traubenzucker so auf die Art. Na gut, davon kann ich auch einen Liter trinken,
0: Mhm. freiwillig. Fake News, überall Fake News. (lacht) Ja, eine Empfehlung, um sich das Ganze mal anzuschauen, wie läuft es eigentlich in der Pornoindustrie behind the scenes ab. Hot Girls Wanted ist ein mhm. Dokumentarfilm aus dem Jahr 2015 und da werden einfach fünf amateur pornodarstellerinnen begleitet auf ihrem Weg beim Wunsch ein Erotikstar zu werden und zeigt einfach auf sehr ehrliche Art und Weise, wie ungeil das eigentlich für Frauen ist und dass die meisten eigentlich gar nicht weit kommen. Und auch was ähnliches, Mütter machen Porno. Die Idee ging hervor aus der Überlegung, wenn man auf Google Porno eingibt, gibt es 1,6 Milliarden Treffer und mit nur einem Klick landet man bei Videos, die alles zeigen, was... Ja, in der Sexualität so möglich ist, unter Anführungszeichen, ohne Jugendschutz. Das heißt, diese Mütter stellen sich der Aufgabe, wir wollen unsere Kinder realistisch aufklären, tauchen ein in diese ganze Pornoindustrie, also die treffen dann auch Regisseure, sind bei echten porno dabei, schauen sich das an, wie das eigentlich am Set läuft und so weiter und so fort und casten dann auch Pornodarsteller für ihren eigenen Porno. Also, die sind dann quasi die Regisseurinnen für einen Porno, der für Jugendliche ihrer Meinung nach angemessen ist.
1: Wo kann man Sehr den sehen?
0: Ich habe es auf Seppen angeschaut, also Nein. in der Seppen-App. Das wären meine zwei Empfehlungen, so wenn es geht um Aufklären mal über die pornoindustrie industrie mhm. Kennst du Intimitätskoordinatoren, Sandra? Nein. Wirklich ja. nicht. Das ist ein relativ neues Berufsfeld an Filmsets und Seriensets, um diese ganzen Sex-Szenen zu erleichtern. Gerade auch in Zeiten von MeToo, damit da ja nichts passieren kann, was irgendjemandem unangenehm ist. Also früher wurden die Schauspielerinnen und Schauspieler bei intimen Szenen ja meistens alleine gelassen, hat geheißen. Macht's einfach, wie ihr euch wohlfühlt. Macht es einfach, wie sie es so auch macht. Und damit fühlten sich die meisten dann aber eigentlich unwohl, weil du willst es ja nicht machen, so wie daheim. Also die meisten haben sich dann gefühlt wie Sexarbeiter. Und deswegen begann man dann irgendwann das Ganze zu choreografieren. Und dafür gibt es eben diese Intimitätskoordinatoren, die mit den Schauspielern dann einüben, wo kommt welche Hand hin, wo kommt welches Bein hin, wie willst du geküsst werden, was darf, was darf nicht sein, wie willst du dich positionieren, damit man so und so viel von deinem Hintern zum Beispiel sieht. Also das wird wirklich einstudiert wie eine Choreografie. Und diese Intimitätskoordinatoren achten auch darauf, dass die Wortwahl der Regisseure zum Beispiel auch angemessen ist. Und ansonsten wird halt mit allerhand Tricks gearbeitet. Ja, ich habe jetzt gerade meine Pornorealität nur verraten.
1: Das
2: ist das Einzige. Und die Darstellerinnen nehmen auch immer Zitronen vorher, also trinken so einen Schluck Zitronenwasser, weil das die Speichelproduktion anregt. Mhm. Und dann hat man mehr Spucke, weil das ist ja auch immer geil, wenn das überall dann so rausredend und so. Mhm. Oh. Aber ich glaube mich nicht im Grunde bei den Pornos aus und ich bin in normalen Filmen. Also, warum wohl? <lacht> Ein, ein, ein Busch. Es gibt ja voll viele so intim Toupe, weil das natürlich in manchen Zeiten dann auch unlogisch wäre, wenn das glatt ist. Und außerdem kleben sie sich das ja auch gerne drauf, weil man da weniger sieht. Na, das machen ja auch große Zeitschriften und Magazine teilweise so, dass bevor man da einen Stern übers Genital macht, kleben die sich einfach mal so ein Tupee drauf, weil dann sieht man weniger Schamlippen und dann mhm. kann man das leichter zeigen. Ja.
0: ja, ansonsten wird teilweise für die Männer auch so ein Kaffeefilter benutzt, der drüber geklebt wird, damit nichts rausfluppt oder der Intimbereich von ihm den Intimbereich von ihr unangenehm berührt und dann wird ah. ein Kaffeefilter drüber geklebt. Aha. <lacht> äh, es ist kein Kondom, Leute, bitte, das mhm. nutzt nichts.
2: <lacht> Aber ich habe mal gehört, dass ihnen der Penis so ans Bein angeklebt wird, oft, vor allem wenn sie ja. so seitlich Aha. stehen, ich meine ja, witzig, dass man von denen nie die Eier sieht oder so, dass es nie hängt oder irgendwie, da so ein Penis
0: ins Bild ragt. Und dann gibt es auch diese Säcke die drüber gestülpt werden und dann oben zugeschnürt werden. <lacht> mit alles schön ja, verpackt Alles in.
1: Hautfarben wahrscheinlich.
0: <lacht> Toll. Ja. Also sehr sexy geht es da eigentlich zu am Filmset. Ja.
2: Jetzt <lacht> glaube ich, das sich auch besser vor, als es dann tatsächlich ist, glaube ich. Also ja. wie du sagst, wenn das so acht Stunden dauert irgendwas. Ja. Oha. Also das ist ein harter Beruf der Schauspieler.
0: Aber nicht alle Sexszenen sind Geschauspielert. Ich habe einiges gefunden, wo wirklich Hand angelegt wurde in echt oder mehr angelegt wurde in echt wollt es hören naja, natürlich, ja, wir sind jetzt gespannt. Twilight-Star Robert Pattinson im Film Little Ashes sollte er einen realistischen Orgasmus-Gesichtsausdruck hinbekommen, kam den nicht hin und hat dann kurzerhand einfach selbst Hand angelegt, damit er realistisch reinschauen kann. Er hatte danach dann Angst, dass es das Ende von seiner Karriere ist, aber ja. daraufhin hatte er die Rolle in Twilight bekommen. Gut, wenn man ein schönes Orgasmus-Gesicht hat. <lacht> Oder Nymphomaniac, da gab es auch echten Sex vor der Kamera, aber nicht zwischen Shia LaBeouf und Stacey Martin, sondern, also die sind sich schon sehr, sehr nahe gekommen, wie man da auch beobachten kann, aber für die richtig relevanten Szenen wurden dann eben Pornodarsteller genommen Mhm. für die Nahaufnahmen. Oder in Factory Girl, Hayden Christensen und Sienna Miller oder Reese Witherspoon hat auch echten Sex gehabt. No. In The Wild, hätte What? ich nie gedacht. Nein. Mhm. Oder in Spring Breakers, das ist so ein Film, da ist auch die Selena Gomez dabei und der Rapper Gucci Mane. Da sollte es echten Sex geben, aber da ist der Rapper Subsoft Set gekommen, dass er es einfach nicht geschafft hat. Und ah. dann musste die Szene dann doch gefaked werden. Ich finde, wir
2: haben übrigens nur amerikanische Sachen genannt heute. Ich finde Vorstadt Weiber zum Beispiel und auch Love Machine, der Film mit Thomas Dipsitz, wo er einen männlichen Callboy spielt. Finde ich sehr großartig übrigens.
0: Und ich glaube, da sind wir eh schon bei den Empfehlungen zum Schluss, oder? Ich würde sagen, jeder von uns haut noch ein, zwei Empfehlungen raus für einen heißen Serienfilmeabend. Schaut euch die Tudors an, diese Serie sie ist einfach so
2: gut. <lacht> Meine absolute Lieblingsserie über Heinrich den Achten, der zwar alle seine Frauen geköpft hat und dann <lacht> nicht so der Romantiker war vielleicht, aber dort finde ich einfach das alles von vorn bis hinten einfach geil. Also eine Szene, weiß ich, noch sehr gut, da hat er mit eh mit der Amber Lynn oder mit ihrer Schwester irgendwie Sex und die kommt direkt aus Frankreich und dann sagt sie ihm, ob sie ihm was zeigen darf, was sie gelernt hat und dann geht sie vor ihm in die Knie und er ist halt voll überrascht, was sie da macht und dann gibt sie ihm halt einen Blowjob und du merkst halt aus seinem Gesicht, dass er das noch nie erlebt hat und das noch nicht kannte und das war irgendwie halt so auch so sexy, dass da was Neues ihm entgegengebracht wird, mhm. dem König und er dann natürlich voll begeistert ist und ganz verliebt ist in sie dann, weil sie ihm das näher gebracht hat.
0: Das war
1: cool. Mir ist als erstes durch den Kopf gegangen, ich bin schon ein etwas älterer Jahrgang, 74, ein Film von 1973, Wenn die Gondeln Trauer tragt, von Nikolaus Roeg im Original Don't Look Now, aber natürlich soll man doch genau da hinschauen. Ein Ehepaar hat Sex in einem Hotelbettzimmer, das klingt jetzt überhaupt nicht aufregend, ist es aber doch so in der Art, wie sie dargestellt wird von Roeg. Das ist nämlich ein wirklich toller Schneider, ein Cut-Techniker. Und da einerseits haben sie da Sex und zwischendurch immer wieder wird reingeschnitten dann eine Szene, wo sie dann getrennt sind und sie anziehen nach dieser Sexszene. Das heißt, sie haben dann, die tragen noch den Gesichtsausdruck, den sie da eben gerade durch das Sex in sich verinnerlicht haben. Und es kommt noch hinzu, dass der Mann einen großen Verlust gehabt hat. Die Tochter ist gestorben, ertrunken bei einem Unfall. Das ist das erste Mal, dass dieses Ehepaar dann wieder zusammenkommt. Und das Ganze ist ja auch sogar noch ein Horrorfilm und hat viele Elemente von David Lynch vorweggenommen.
0: Wurde da nicht sogar spekuliert, dass die echten Sex hatten? Ja,
1: das ist richtig. Über die Jahrzehnte immer wieder Spekulation 아, und der Donald Sutherland, der den Mann spielt, hat sich ja auch immer wieder dazu geäußert und gemeint, das ist völliger Blödsinn. Das war alles mhm. nur eine Kamikaze-Aktion. Die haben sich da einfach in diesem Hotelzimmer eingemietet. Die wussten gar nicht, die Betreiber, was sie da vorhaben. Und der Kameramann und der Regisseur hat einfach ausgepackt und einfach draufgehalten. Und jetzt dreh ich mal dorthin und jetzt geht dorthin und mach das und das. Und also es war kein echter Sex angeblich.
2: Aber jetzt, wo du Donald Sutherland gesagt hast, schaue ich mir das auf jeden Fall an. Weil ich bin ja. nämlich eigentlich immer noch ganz hot. Ja.
1: Und die Frau ist die Julie Christie. Da sage ich jetzt nur Dr. Chivago.
2: Ja, das kannst du mir alles sagen, aber ich bin irgendwie bei so alten Filmen, da muss ich mir auch im Podcast öfter anhören. Keine Experte (lacht)
0: leider. Also, ich habe mal aufgehoben jetzt zum Schluss Dunkle Leidenschaft. Ist ein Grimi Erotik-Thriller, eine Serie aus 2020 auf Netflix. Und da geht es sehr viel um Sex und um ein ganz wichtiges Thema. Und ich mag ja Serien und Filme, die abseits eben, wie schon vorhin erwähnt, abseits der ganzen Erotik auch noch Themen aufwerfen. Es geht um Femizid. Es wird in dieser Serie auch erklärt, dass zwar mehr Männer als Frauen statistisch gesehen umgebracht werden, aber der wesentliche Unterschied ist, die Männer werden hauptsächlich umgebracht von Fremden oder halt nicht nahestehenden Personen und die große Mehrheit der Frauen wird von jemandem umgebracht im engsten Umfeld. Also Partner, Vater, Bruder, so. dann soll man Sex haben miteinander, weil man sich das angeschaut hat, weil das so heiß ist (lacht) oder... (lacht) Nein, aber es ist eine Serieempfehlung deswegen, weil echt gute Szenen drinnen vorkommen, heiße Szenen drinnen vorkommen. Aber es geht nicht nur um das, sondern es ist spannend. Man kann gemeinsam rätseln, was passiert denn da, wie geht's weiter, wer hat wen umgebracht. Aha. Weil es geht um eine Universitätsprofessorin. Sie betrügt ihren Mann, weil sie denkt, er hat auch eine Affäre, fährt ein Wochenende zu ihrer besten Freundin, lernt er diesen 15 Jahre jüngeren Mann kennen hüpft mit dem ins Bett, fährt dann wieder zurück zu ihrem Mann und am nächsten Tag bekommt sie die Nachricht, dass ihre beste Freundin umgebracht wurde. Also es geht da wirklich um diesen Zwiespalt auch, Affäre, Betrügen in mhm. einer Ehe. Ist es legitim, auch mal nach 20 Jahren Ehe mit einem anderen ins Bett zu hüpfen? Ist es legitim, den anderen zu betrügen, nur weil man glaubt, dass er einen auch betrügt. Also es wirft sehr viele solche Fragen auf und es gibt eben obendrauf sexy Szenen, die wirklich heiß sind. Also das gute Sex-Life, das ist Dunkle Leidenschaft, ist quasi die, die gute, gute Version. Variante. Genau, <lacht> sozusagen. Okay. Mit diesen Empfehlungen entlassen wir dich für heute. Programm für den nächsten Netflix und Chill-Abend steht im Wesentlichen dank dir, Sandra. Danke, ja gerne. Schön, dass du heute da warst. Danke für die Einladung. Magst du vielleicht noch kurz sagen, wie man dich findet, wo man dich findet? Instagram, Sandra Spick, Totalversext Facebook-Page, www.totalversext.com.
2: Wenn man Totalversext eingibt, auch auf YouTube, kommt man zu meinen ganzen Videos. Sehr
0: gut. Franco? Danke fürs Kommen wieder.
1: Ja, gerne. Wie alle Jeder zwei Zeit. Wochen. Ja, so ist es.
0: Und in zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge mit einem neuen Thema. Wenn du da irgendwelche Wünsche oder Vorschläge zu Themen hast, gerne her damit. Wir freuen uns auch über deine sexy Film- und Serienempfehlungen. Schreib uns da gerne, was bei dir bei einem hotten Abend läuft. Die Mail für alles, Franco.
1: Streamteam at kronehit.at
0: Gerne auch offenes Feedback und Kritik einfach schreiben oder den Podcast hier bewerten. Und wenn dir gefällt, was du da so hörst, dann gerne Streamteam abonnieren.
1: Ja, tut das unbedingt.
0: Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Ciao. Stream Team, der Film- und Serien Podcast von Film.at und Krone Hit.